0: ¡Hey! ¿Qué tal familia? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estaremos en nuestro tercer episodio de sueños y estará con nosotros nuestro pastor Obed Herrera. Esperamos que puedas estar interesado en este tema, que Dios te hable y que puedas recordar acerca de los sueños. Recuerda que hay diferentes tipos de sueños, así que prepárate, prepara tu corazón, tu mente para todo lo que Dios tiene para ti. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo, conecta con Jesús refresco uh, y, y prepárate para poder escucharla a Dios hablando a nuestras vidas tú quieres escuchar hablar a Dios a nuestras vidas no, no, no no, tú quieres escuchar a Dios hablar en nuestras vidas no va a ser Yesel que va a hablar hoy olvídate de mi nombre, ¿cómo me llamo? ay Dios mío ¿cómo me llamo? ah eso, no sé yo pensé que decían José y es que Siempre tienes que entender y tener fe que Dios va a estar hablando a nuestras vidas ¿Tú crees eso? Bueno si tú crees que Dios va a hablar a tu vida yo creo que le brides un fuerte aplauso al Señor Porque Él está aquí en esta tarde vamos dáselo más fuerte Señor tú estás aquí y tú nos vas a hablar en esta tarde y preparamos nuestro corazón Di preparamos nuestro corazón Estás bien, estás contento, sí. Ahora yo te voy a pedir algo antes de empezar. Ahí en casa también ponte cómodo, tráete el café, tráete las sabritas tráete lo que te tengas que traer para poder estar atento y despierto y, pon y poniendo atención. Sale, yo te invito a que haces un momento tus ojos porque yo quiero hacer una oración antes de empezar esto. Y tú la escuchas nada más conmigo Señor, gracias Espíritu Santo por esta maravillosa alabanza que los chicos prepararon. Gracias Señor por todas las cosas que estás moviendo a nuestro alrededor en esta temporada. Yo te agradezco Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra y queremos que tú nos hables a nuestras vidas. Y que puedas bendecirnos y regar estas semillas que estás sembrando en nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús y la iglesia dice... Amén Soy contento por, por estar aquí con ustedes y poder predicar Soy un poco nervioso, siempre uno se pone nervioso al estar aquí Aunque siempre los veo todos los días Sí, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarte de algo muy importante en esta tarde Tú, tú sabes que nosotros estamos en una serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestra serie? Historias Pequeñas historias que cambian vidas. Es que yo estoy inventándole para que tú a ver si te la sabes Porque nosotros estamos constantemente aprendiendo de esto Pequeñas historias que cambian vidas ¿sí? Y yo quiero que tú tengas en tu mente esto Porque algo dijo Jesús cuando terminaba de dar las parábolas En un, en un momento de la Biblia Él dijo aunque ellos escuchen No entienden Entonces Jesús tenía que Explicarles a sus discípulos Cómo estaba la movida ¿sí? Cómo iba a ser Lo que él estaba Hablando ¿Te ha, te, ha, ¿Te ha pasado que por ejemplo Yo creo que a muchos de ustedes les está pasando esto ahorita Que alguien está hablando Y tú estás así ah no sí, bien, sí. Y tu mente está así como que ¿Qué iremos a cenar hoy? Así tu cerebro acá, así Este No, pero si ya comí tacos hace rato. No, pero ahorita ni me va a dar verduras. ¿Qué vamos a cenar? No, no, mejor me voy con Inés allá a comer. Así hace el pastor cuando, cuando su esposa no le guisa bien. Entonces, nuestro cerebro se distrae, ¿verdad? Entonces, yo te pido que tú no te distraigas porque es importante lo que Jesús nos va a hablar a través de esta parábola, ¿sí? Y mi, mi predicación se llama A ver si me pones la imagen Cristina ¿Ya estás lista? Vamos a dar un aplauso a Cristina para que Ok, naturaleza del reino Naturaleza del reino, di conmigo naturaleza Del reino Y yo te pregunto ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo naturaleza del reino? Alguien que me quiera contestar tú sabes que a mí me gusta predicar que pero que tú estés conmigo en esta prédica Y que estés presente para que yo sepa ah sí, está poniendo atención este muchacho O oh, ah sí, este, este hermano me dijo esto y, y entonces va, busquemos ese, esa cosita tan hermosa que Dios puso en esta parábola ¿Qué se te, parece, qué, qué se te viene a la mente con naturaleza del reino? Otra vez, lo que, otra vez normalmente en el cielo. lo que sucede normalmente en el cielo Ahora yo quiero tra sí, bien, es correcto ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie? Ok, yo quiero traducirlo a lo siguiente Y es algo que nosotros En casa practicamos mucho Di, Dile al que está a tu lado Naturaleza del reino es cultura Porque la cultura ¿Se acuerdan hace unos, unos, unas temporadas atrás que dijimos que la cultura te da identidad? ¿Quiere decir que la cultura del reino te da identidad con quién? Con el reino de Dios Esa naturaleza del reino es la que debemos de tener tú y yo Y Jesús nos lo explicaba, nos lo explica en esta parábola de crecimiento nos explica cómo es la naturaleza del reino Y en la naturaleza del reino pasan muchas cosas tan hermosas y tan chidas Que nosotros podemos tenerlas aquí en la tierra Que nosotros podemos practicarlas aquí en la tierra Que nosotros podemos liberarlas aquí en la tierra Porque esa naturaleza Dios la sembró a través de Jesús Cuando dio su vida en la cruz y entonces eso vino a provocar que Jesús fue sembrado como una semilla que, que era algo tan pequeño pero tan grande que se viene reproduciendo a través de los siglos y a través de los años Y ahora tú sabes que muchas iglesias y muchos cristianos y entre esos estamos tú y yo Y yo le daría un fuerte aplauso al Señor porque estoy dentro de ese reino Ahora yo te pregunto, ¿tú te sientes parte de ese reino? No, no todos. Acá el pastor, de, ah, sí, gritó, pero los demás no lo escuché. Yo te pregunto, ¿tú te sientes parte de ese reino? A ver, los de este lado. Los de este lado. Los de este lado. Los de este lado. De este lado? Eso. A ver, otra vez, los de este lado. Los de este lado. Son bien gritones estos vatos, ¿eh? por pues, donde era la alabanza. Entonces, Jesús fue sembrado y Jesús nos quería enseñar con esta parábola. Cómo algo tan pequeño se vuelve tan grande. ¿Y quieres leerlo conmigo? ¿Sí? Ok. Vamos a leer Marcos capítulo 4. Versículo 26 al versículo 29 Es cortito esta parábola ¿sí? Y yo quiero que leas conmigo aquí está la pantalla Y si, si tienes suble está bien pero si no aquí está la pantalla Y quiero que leas conmigo dice en versión NBI Jesús continuó o sea seguía platicando las historias el reino, de Dios se parece a quien, el reino de Dios se parece a quien esparce semillas en la tierra Sin que éste sepa cómo y ya, ya sea que duerma o esté despierto Día y noche brota y crece la semilla, la tierra da fruto por sí sola Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno, lleno en la espiga Tan pronto como el grano está maduro Se le mete el, a, el os ¿Sabes cuál es el os? Es como, una, como un machete Pero así como, como si fuera gancho Y entonces cuando ya estaba lista la cosecha El trigo, porque se refieren más al trigo Metían la, el os para cortar el trigo Y poder utilizarlo ¿Sí? Pues ha llegado el tiempo de la cosecha si ¿Sí es hasta el 9 Ok, ha llegado el tiempo de la cosecha Nos habla de una semilla que es sembrada Crece y se vuelve un tallito pequeño Sigue creciendo y se vuelve más maduro este árbol O esta fruta o esta espiga Y después llega al punto donde está tan grande que ya puedes cosechar su fruto, ¿sí entiendes eso? Si ¿Sí lo percibes en tu mente. Y entonces qué dice después? Se tiene que cortar para poder probarlo, ¿verdad? Entonces, la semilla representa un potencial. Yo quiero decirte que si tú has perdido semillas y no has sembrado semillas de aquí en adelante tú tienes que sembrar esas semillas porque vas a cosechar Y yo quiero decir la semilla representa Un potencial no utilizado Dones, recursos, talentos Y oportunidades que Dios ha puesto en tus manos ¿Sí? Ahora yo te pregunto Y yo sé qué te ha pasado Porque todos somos seres humanos Y nos equivocamos Y todos hemos vivido esta parte Yo no sé si tú has Quebrado con alguna amistad ¿Alguien de aquí ha quebrado con alguna amistad? A ver levanta tu mano Que dices, híjole yo tuve la culpa Y ahora está enojado conmigo Y esa amistad Pudo haber sido Tan grande Que en el futuro pudo haberte bendecido Solamente por tener esa amistad Y no estoy hablando de economía tal vez eran tan unidos y, des, y, y eran tan amigos que decías, este con él me puedo apoyar, siento confianza con esta persona. Pero por algo que tú ocasionaste, esa amistad se quebró, así. ¿Por qué? Porque la, la semilla que tú sembraste en él y la amistad que empezaron no fue regada ni abonada. Y toda semilla necesita ser regada y abonada. No puede crecer una semilla si no le quitas todo lo que es, las hierbas malas que crecen alrededor. Tú no puedes tener una, un árbol o un fruto si cuando es semilla o cuando está sembrada la semilla tú no la riegas o tú no tienes o tú no la abonas. Por ejemplo aquí veo muchos sembradores eh, en, en algunas áreas los chicos y han sembrado limones, naranjas y... Mandarinas y, y qué frutos más tenemos, a ver díganme Papaya, que allá abajo tienen papayas allá con los pollos Y también tienen guanábanas verdad, mangos, tienen mangos Y, es, y, es, y esas frutas fueran sembradas por una persona Que todos nosotros venimos cosechando de esa fruta Pero también suele suceder que a veces cuando tú estás caminando en tu vida, en tu temporada uh, Siembras temor en otras personas O siembras odio O siembras falta de tiempo O siembras ¿Qué vas a cosechar cuando eso se madure? Yo te pregunto ¿Qué vas a cosechar? Y nosotros tenemos que tener cuidado de lo que Dios nos está dando en nuestras manos. Porque cuando tú, cuando Jesús es sembrado en tu corazón, tiene que haber un crecimiento del reino, tiene que haber un crecimiento natural del reino. Cuando tú no sientas que estás creciendo, es porque no estás regando las semillas que Dios ha sembrado en tu corazón O no estás regando la semilla de Jesús en tu vida ¿Sí? Y tú te tienes que preocupar porque esa semilla Cuando tú no la riegas se puede secar, no en Dios Se va a secar en ti Entonces Tú tienes que tener fe para poder regar esa semilla. Tienes que tener fe en Dios para poder regar esa semilla. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Eso. Jesús fue sembrado para nosotros. Jesús fue sembrado para ti. Jesús fue sembrado para mí. Pero yo quiero decirte algo. A veces... Hay cosas que van a ser sembradas en lágrimas Pero van a ser cosechadas con lágrimas de alegría Hay cosas que vas a sufrir tú para sembrar Pero tú, yo te digo en esta noche Que tú vas a cosechar con lágrimas de alegría Porque tú vas a dedicar tiempo Tú te conviertes en un labrador Y sabes cu cuáles son las características de un labrador El labrador no sabe ni cu cómo va a crecer O si sí sabe el labrador sabe cómo, se, cómo meter la semilla, pero él, él, él se puede ir a dormir o se puede ir a comer. ¿Y qué va a pasar con esa semilla? Si la está abonando, si la está regando, va a crecer, va a crecer, pero él no sabe cómo va a crecer. Él no entiende qué es lo que está sucediendo, pero Dios sí entiende qué es lo que está sucediendo. Y yo quiero decirte que hay cosas que nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que escarbar, nosotros tenemos que regar en su presencia Porque hay semillas que están siendo sembradas en ti y en mí, el crecimiento duele muchas veces duele el crecimiento Yo a ver yo quiero que aquí los, los hombres o las mujeres me digan o los adultos también ¿Cuántos de ustedes no sufrieron calambres cuando estaban adolescentes? Que te parabas en la noche y ¡ay Dios mío! Mamacita ¿Y qué pasaba? Oh, sentías el calambre y hasta te retorcías Porque estabas, cre estás cre estabas creciendo Si ya estás adulto, estabas creciendo O sea, ya de los 30 para arriba ya no estás creciendo La panza nada más creces Pero ya no, no creas que estás ¡Ah no! es que estoy, estoy, estoy comiendo bien porque voy a seguir creciendo no Ya nada más creces la panza o la bajas y o el músculo, pero no puedes crecer otra cosa. Entonces, Entonces hay, un hay un crecimiento. Y todo crecimiento di, duele. Dí conmigo, duele. duele. Ningún crecimiento va a ser fácil. A ser fácil. ¿sí? Ningún crecimiento va a ser, ah, sí, ahí siembra semilla. Luego vengo dentro de un año a ver qué pasa. Sino que tienes que trabajarla. Tienes que regarla ¿Sabes por qué Jesús? Jesús me sorprende Porque la decisión que Él tomó De sembrar su vida Para que nosotros fuéramos rescatados Porque Él sabía lo que iba a pasar Y me sorprende Porque Él decide por ti y por mí Esa semilla que fue sembrada Pensó en ti y en mí ¿Cómo no he de regar las semillas Que ha puesto en mis manos? Si Él Tomó la decisión de poder sembrarse para que tú tuvieras vida y vida eterna Tú eres el agricultor, tú, tú tienes que entender que eres el agricultor Y como agricultor no sabes muchas cosas y tienes que ir a Dios para decirle Dios enséñame cómo abonar esta semilla, enséñame cómo practicar la, el arte de la agricultura, cómo entender, cómo hacer crecer mi don de voz, cómo hacer crecer mi don de tocar el piano, Cómo hacer crecer mi don de comunicarme con las personas, cómo hacer crecer mi, el, el don que has sembrado en mí de poder ser cariñoso, Cómo, has, cómo puedo hacer Señor el, ese crecimiento, tú y yo tiene, tenemos que tener fe para saber, Tú y yo tenemos que tener comunicación con Dios para poder entender el crecimiento de las semillas que Él ha puesto en nosotros. Porque no eres experto y no soy experto para poder regar esas semillas. Y me encanta porque, Primera de Corintios 3, 5 al 7, y yo quiero que lo busques porque lo, quiero que lo leamos. Me encanta mucho esta parte porque Dios nos enseña y nos dice Después de todo quién es Apolos y qué es Pablo Nada más que servidores por medio de, las, de los cuales ustedes llegaron a crecer Según lo que el Señor les asignó a cada uno Yo sembré, Apolo regó, ¿Y lee conmigo pero, el cre pero Dios ha dado el crecimiento Dí conmigo pero Dios Ha dado el crecimiento Cuando nosotros tenemos la naturaleza del reino La cultura del reino Dios tiene que darte un crecimiento Tú tienes que tener un crecimiento Tú no puedes quedarte en una planta pequeña Porque tiene que dar el crecimiento No puedes decir tú No es que yo sí soy y yo no cambio ya porque tengo 50 años, porque en la cultura del reino siempre hay un crecimiento. Y el crecimiento es hasta llegar al varón perfecto. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Solamente Él sabe cómo hace crecer. Esa semilla y a veces tú sientes que no crece nada en ti verdad, a veces dices no pues que yo soy tierra fértil no Ni, la, ni los piojos crecen en mí, infértil, tierra infértil perdón gracias pastor Soy tierra infértil, no crece nada en mí, yo para qué sirvo, yo ni sirvo para adorar a Dios Yo no sirvo ni para saludar a las personas y por eso voy siempre caminando así porque soy infértil Pero siempre en la naturaleza de Dios Hay un crecimiento Dile que está a tu lado En la naturaleza de Dios Hay crecimiento Y ahora te pregunto ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Ahora pregúntale que está a tu lado ¿Tú lo crees? Y sabes que me encanta este versículo Porque Cuando tú siembras Dios es el que hace que sucedan las cosas Dios es el que hace El que mueve todas las cosas Y existen esos milagros Esos destellos de milagro Que Dios nos hace ver a nosotros De la cosecha que tú has Que tú has sembrado y que tú has cultivado y que tú has regado Y que tú has dedicado tiempo a esa planta O tú has dedicado tiempo a esa semilla Que Dios te trae la respuesta a tu vida Y hay una recomendación que nos hacen No, no te canses de ser el bien no te canses de hacer el bien, no te canses de tener fe en Dios, no te canses de poder buscar la presencia de Dios No te canses de poder regar las semillas que están sembradas en ti y poder trabajarlas ¿Sabes qué mata una semilla? la negligencia, ¿sabes qué mata la semilla? el no poner atención ¿Sabes qué mata la semilla? el poder olvidar de lo que Dios ha hecho por nosotros eso mata las semillas de tu corazón, eso mata las semillas en tu mente que Dios ha sembrado. Yo no sé qué va a pasar cuando nosotros lleguemos al cielo y en la plática que tengas con Jesús o con Dios, decirle, Dios, ¿cuáles son las semillas que no pude sembrar o que no o que no quise sembrar? Y que Dios te muestre una canasta tan grande de decirte si tú hubieras estado más atento Eso es lo que tenías que haber sembrado ¿Sabes por qué? Porque se me partiría el corazón Y muchas veces tú y yo no dejamos de sembrar cosas Dejamos de, de poder creer en Dios, de tener fe se nos olvida seguir teniendo fe, se nos Olvida seguir haciendo el bien a los Demás Cree que Dios Ha sembrado algo bueno en ti Cree que Dios ha sembrado algo bueno en Ti Aunque a veces sientas que no No se ve por tanta neblina del mar que está a tu alrededor y no sabes cuándo llegar Cree que Dios está ahí trabajando Es ahí donde Dios sigue trabajando en tu vida Es ahí donde Dios sigue poniendo y haciendo crecer Vida en esos corazones Algo tan pequeño y tan significante como este árbol pero tiene que estar con la naturaleza de Dios Con la naturaleza del reino Porque todo árbol que Dios siembra Siempre va a pedir que dé fruto Siempre va a esperar que des un fruto mayor Algo tan insignificante se vuelve grande Y yo te pregunto ¿Tú lo crees? Y yo, yo te invito a que te pongas de pie